0: Isaías, capítulo 1, versículos 10 al 17, dice la palabra de Dios. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importan a mí todos los sacrificios de ustedes? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carnero y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, cordero y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso? ¿Cuando vienen al templo para visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios, y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados en sus asambleas. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios. Bien. Hermano, entendamos hoy que la palabra de Dios es verdaderamente muy dura. La palabra de Dios hoy nos habla y nos advierte precisamente de la importancia de buscar verdaderamente de Dios. Pero... ¿Qué significa buscar a Dios? ¿Dónde está Dios? Hermano, Dios está en su casa, que es la iglesia. Eso no tenemos ninguna duda. Pero debemos entender, hermano, que esa es la casa de Dios. Pero Dios, ¿dónde habita? En el corazón del hombre. En el corazón de cada uno de nosotros es donde el Señor habita o quiere habitar. ¿Cuál es el problema? Que Dios no puede habitar en una casa sucia. Dios no quiere habitar en un corazón sucio. ¿Qué es lo que hace el Señor? Primeramente lo limpia, lo purifica, lo lava, lo pone resplandeciente para poder quedarse ahí con nosotros. Hoy la palabra de Dios, hermano, repito, el profeta Isaías nos, nos lanza, esa es la palabra, nos lanza una queja, una queja que viene de Dios. A final de cuentas el profeta, recordemos, solamente es la boca de Dios. En este momento Isaías se queja, repito, en nombre de Dios, de lo, que, de lo que hacemos. Esta palabra de Dios sabemos, hermano, los años que tiene, muchísimos, miles de años. Pero esta palabra de Dios se refleja hoy en ti y en mí, en nuestro tiempo, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, en el tiempo que nosotros estamos atravesando. La palabra de Dios nos dice claramente, mis hermanos, escuchen la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importan a mí todos los sacrificios de ustedes? dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. Ojo, esto que nos acaba de mencionar el profeta Isaías, mis hermanos, la palabra de Dios, vuelvo a repetir, debemos de ponerlo en acción nosotros en nuestro interior, ¿por qué? Porque debemos de entender qué le estamos dando a Dios o qué aparentamos darle a Dios. ¿Qué es lo que nos engañamos nosotros en darle a Dios? ¿Qué es esto? La palabra de Dios nos habla de sacrificios que hacemos. La palabra de Dios nos habla de holocaustos. La palabra de Dios nos habla, mis hermanos, de la sangre que se le ofrecía al Señor. Todo esto hablamos de sacrificios. Todo esto hablamos, mis hermanos, de darle al Señor algo de lo exterior. Lo repito, el Señor quiere que le demos lo que hay dentro nuestro, que le abramos verdaderamente nuestro corazón. Hermano, nosotros podemos jactarnos de que somos personas piadosas. Podemos jactarnos de que somos personas espirituales. Podemos decir claramente que somos personas... Que nuestro tiempo, tiempo que estamos viviendo, repito, somos personas que no faltamos a misa, somos personas que ayudamos en la iglesia, somos personas que estamos teniendo un ministerio y nos alegramos en tenerlo. Bendito sea Dios, todo eso está excelente. Pero ¿cuál es el problema? Nos dice la palabra de Dios. Le damos al Señor todo esto como sacrificio, nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestra ayuda, nuestras manos. Nuestros carismas, nuestros dones los ponemos al servicio, repito, excelente. Pero el problema es, hermano, que nuestro propio corazón sigue estando sucio. Que nuestro propio corazón sigue estando manchado. Que nuestras palabras, cuando salen de nuestro corazón, son palabras hirientes hacia los demás. Que nuestras miradas son miradas que lastiman a los demás, que nuestras obras son obras que dañan a los demás. En pocas palabras, hermano, que somos personas que vamos a la iglesia, que asistimos a la iglesia, que ayudamos en la iglesia, pero a final de cuentas nuestro corazón sigue estando lejos de la verdadera misericordia de Dios. Que nuestro corazón, repito, dentro de la iglesia, nuestras palabras, nuestras acciones, son palabras que le agradan a la gente, a nuestro entorno, bien sea en lo espiritual, bien sea en, en, en el ámbito, mis hermanos, de estar reunidos, repito, en la iglesia, pero acá en casa, acá en nuestro trabajo, acá en las acciones que hacemos fuera de la iglesia, pues no damos el mismo testimonio. Dios es Dios en todas partes de nuestro corazón. Dios es Dios dentro de la iglesia. Dios es Dios fuera de la iglesia. Dios quiere que nosotros seamos verdaderamente reflejo de él dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia, mis hermanos. Eso es, repito, la palabra de Dios lo que nos habla hoy el profeta Isaías. Nos llama a que reconozcamos, repito, y a que nos demos cuenta y si tenemos que ponernos a temblar, hagámoslo. Si tenemos, hermanos, que ponernos a reflexionar, reflexionemos. ¿Por qué? Repito, porque la palabra de Dios en este día es muy dura, pero nos habla con la verdad, nos habla directamente. Recordemos, vuelvo a repetir, que estas palabras del profeta Isaías son una queja, hermanos. Una queja sobre nuestras acciones. Una queja sobre lo que estamos haciendo nosotros. Una queja de lo que debemos nosotros de recapacitar, repito. Estoy harto. Esas son las palabras del Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros, dice, y de grasa de becerros. Yo no quiero sangre de toros, cordero y cabrito. Pocas palabras, no quiero, no me interesa lo que tú hagas si no cambias tu corazón. No me interesa lo que tú vengas a ofrecerme si verdaderamente tu corazón no está dispuesto a cambiar, no está dispuesto a recomponer el camino, no está dispuesto a dejarse molde a moldear por lo que yo quiero hacer. No quiero nada de ti, dice el Señor, si no estás dispuesto a que yo limpie lo que hay dentro de tu corazón. Háblese de rencores, háblese de pecado... Háblese de baja autoestima, háblese de celos, háblese de todo tipo, escucha, de todo tipo de cosas que cargamos nosotros en nuestro corazón. Y bien sea que nosotros la hemos provocado, o bien sea que a nosotros nos han lastimado, bien sea que nosotros hemos negado el perdón, o bien sea que no, que no se nos ha querido perdonar. Igual, hermano, todo esto, escucha, y con el debido respeto, pero todo esto es basura espiritual basura espiritual que cargamos en nuestro corazón y aún así vuelvo a repetir queremos ir con el señor y aparentar que estamos bien y ofrecerle al señor no la palabra de dios nos dice claramente yo no quiero nada de esto yo no deseo nada de esto mira lo que dice la palabra de dios hermanos seguimos en la lectura quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo para visitarme fíjate qué palabras tan duras la repito quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo para visitarme dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable ya no aguanto sus novilunios y sábados ni sus asambleas hermano repito ¿qué le damos al señor ¿Qué le ofrecemos al Señor? ¿Qué le estoy dando yo personalmente? Repito, yo. Porque es fácil cuando escuchamos estas palabras, hermano, cuando se nos habla tan duro por medio de la palabra de Dios. De verdad, ¿eh? es muy fácil pensar en, en, en mi amigo, en mi hermano, en mi conocido, en mi compadre, en mi comadre, en, en aquel miembro de, del ministerio, de la iglesia donde estoy yo. No, no, no. Pensemos. En lo personal, hermano, en lo personal. En pocas palabras, cómo estoy yo actuando, cómo estoy yo viviendo, cómo estoy yo haciendo las cosas y cómo voy a la casa de Dios. Cómo me presento yo en la casa de Dios. De verdad, hermano, creo que eso es lo que hay que meditar. Eso es lo que hay que descubrir, repito, el cómo vivo yo, repito, no el otro yo. ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo estoy haciendo yo las cosas? Si de verdad lo que yo estoy haciendo es agradable a Dios, ojo, y también es agradable a mi entorno. Vuelvo a repetir, a mi entorno familiar, a mi entorno en el ámbito espiritual, a mi entorno en el ámbito laboral. En pocas palabras, ¿qué sale de mi ser? ¿Qué palabras salen de mi corazón? ¿Qué actos salen de mí hacia los demás? Repito, aunque haya personas que no me agradan, aunque haya personas que me han ofendido, aunque hay personas que no me quieren, aún así, hermano, la palabra de Dios nos dice y nos habla claramente cómo debemos nosotros de saber llevar estas cosas. Por eso la palabra de Dios, lo repito, hermano, y hermosamente, nos dice el Señor en esta queja que hace Él. Estoy harto de lo que me ofrecen. ¿Qué significa esto? Hay que cambiar la forma en la que nos estamos comportando. Y repito, de ninguna forma yo estoy animando, estoy diciéndote que si vives con este tipo de cuestiones no vayas a la iglesia jamás. ¿Por qué? Porque esto no sería el mensaje que Dios quiere que se dé. A la iglesia se va, mis hermanos, aunque estemos destrozados. ¿Lo sabes por qué? Porque al final de cuentas la iglesia es un lugar donde nosotros sanamos. El acercarnos a Dios es el lugar donde es el mejor y el único lugar donde podemos encontrar la sanación. Pero lo que yo quiero decirte con estas palabras, hermano, lo que estamos tratando hoy de, de, de discernir por medio de la palabra de Dios, es de que no podemos ir con, con caretas. No podemos ir creyéndonos que somos santos, cuando nuestra vida no es una vida de testimonio, repito, o que yo puedo ir y pararme frente al Señor como si nada, creyendo que estoy limpio. No, cuidado hermano, repito, porque muchas veces el, el, el escultarnos, muchas veces el, el buscar en nosotros, creemos, oh, no he pecado, estoy libre. Pero mi corazón sigue odiando. Pero mi corazón sigue teniendo resentimiento. Pero mi corazón sigue lleno de celos. Pero mis actos siguen llenos de malos deseos hacia los demás. Vuelvo a repetir. Nuestro Dios es un Dios que nos ama. Nuestro Dios es un Dios que nos recibe. Tenemos un Dios, hermano, que, que dio la vida por nosotros. Pero ese mismo Dios amoroso, misericordioso que dio la vida por nosotros es un dios que detesta verdaderamente detesta la hipocresía detesta el, el que seamos nosotros viviendo de apariencias no no jesús hermano repito la santísima trinidad nos perdona si seamos el peor de los pecadores y lo vemos en las escrituras lo vemos en las Escrituras, lo vemos en los santos que la iglesia ha dado. Santos que fueron verdaderamente hombres de pecado, un San Agustín. Pecados horribles, hermano, pecados que él mismo confiesa. ¿Pero qué sucede? La misericordia de Dios lo abrazó cuando él pudo descubrir a Jesús en su corazón. Mientras lo buscaba, mientras anhelaba encontrar a Dios... Pero no se daba cuenta que Dios estaba en su corazón. Fíjate, hermano, que así somos nosotros. Buscamos a Dios en la iglesia. Buscamos de Dios en la iglesia. Pero tenemos que entender que Dios está primero en nuestro corazón. Pero si el corazón, repito, hermano, como nos ha hablado hoy la palabra de Dios, el corazón está lleno de todo esto que hemos hablado hoy. Dios no puede. Dios no, no, no desea entrar ahí. Muchas veces escuchamos que se nos dice, Dios no rechaza a nadie. Dios no aleja a nadie. Sí, es cierto, correcto. Dios no rechaza a nadie. Repito, y para prueba podemos ver la palabra de Dios. O vuelvo a repetir, los mismos santos que hemos, que hemos, de los que hemos hablado. Pero lo que Dios no soporta, hermano, vuelvo a repetir, es un corazón que cree que no necesita de él. Un corazón que cree que está siempre en lo correcto. Un corazón que cree, hermano, repito, que simplemente con ir y presentarte ahí en la iglesia ya está haciendo tu obra, ¿no? Vuelvo a repetir, Dios nos llama, Dios nos invita, pero Dios quiere que vayamos con un corazón humillado, con un corazón contricto, con un corazón buscando verdaderamente del Señor. Fíjate, hermano, la palabra de Dios nos sigue diciendo en este día. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierran los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, yo no las escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense, dice el Señor. Lávense y purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios. Las acciones, las acciones. Fíjate cómo no todo es solamente orar, cómo no todo es solamente levantar las manos y decir, Señor, te amo, y Señor, te busco, y Señor, te necesito. Y vamos y comulgamos, y vamos y resumimos a Jesús, pero nuestra vida no cambia. ¿Qué sucede ahí, hermano? Algo no está funcionando. Cuando yo comulgo todos los días, o cuando yo comulgo cada fin de semana, y mi vida no está cambiando, algo está fallando. Y Jesús no falla. ¿Qué es lo que está fallando? El verdadero valor que le damos nosotros a Jesucristo el verdadero valor que le damos nosotros a la Eucaristía. A recibir verdaderamente a Jesús creyendo y confiando que Jesús cambia mi vida. Que Jesús cambia verdaderamente mi ser. Que Jesús cambia verdaderamente, hermanos, la forma en la que yo soy. Recibir a Jesús significa que yo estoy haciendo un compromiso de cambio de vida. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo al amor. Estoy recibiendo a aquel que dio su vida por mí para salvarme. Entonces, ¿cómo no puedo yo hacer lo demás? ¿Cómo no puedo yo hacer lo mismo porque no creo? Porque lo recibo por una simple y sencilla razón de cumplimiento. Voy y cumplo, pero mi corazón está lejos de él. Hermano, repito... Esto que estoy hablando es la, la liturgia de la iglesia, es lo que nos enseña hoy la palabra de Dios por medio del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 10 al 17. Yo te invito, hermano, en un tiempo libre que tengas en este día, si puedes en este momento, agarra tu Biblia, ábrela y lee lo que dice la palabra de Dios. Esto no son palabras mías, no es invento mío, no es de que yo te estoy diciendo, no, es la palabra de Dios la que nos habla, repito, donde, donde nuestro Señor hace una queja por medio del profeta Isaías donde nos habla y nos dice claramente, estoy harto, estoy harto de lo que me dan, estoy harto de lo que hacen, estoy harto de lo que ustedes me están ofreciendo, vienen y levantan sus manos, dice la palabra de Dios, y yo aparto mi mirada de ustedes, ¿por qué? porque no lo soporto, ¿por qué? porque están viviendo, o más bien dicho, estamos viviendo de apariencias, estamos viviendo de formas en las que nosotros le damos culto al Señor, solamente ...con nuestro gusto. No. La palabra de Dios, repito, mis hermanos... ...si uno nos habla y nos dice claramente... ...que para que nosotros podamos ser agradables al Señor... ...¿qué tenemos que hacer? Ir a la iglesia, claro que sí. Vivir la misa, claro que sí. Recibir a Jesús, claro que sí. Pero repito... ...que nuestras acciones sean... ...y la palabra de Dios nos los dice... ...buscar la justicia. Aprender a hacer el bien... Dejar de hacer el mal. Auxiliar al oprimido. Defender los derechos del huérfano. Y ayudar a la viuda. ¿Cuántas veces tenemos oportunidades de apoyar en esto? Y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos ocupados en nuestras cosas. ¿Cuántas veces se nos da la oportunidad, mis hermanos, de poder nosotros verdaderamente hacer lo que está en nuestras manos? Lo repito. Y no lo hacemos. Esto es, es personal, mi hermano. Cada uno de nosotros debe de saber lo que está haciendo y lo que está dejando de hacer. Cada uno de nosotros debe de entender qué es, qué es lo que buscas, de qué forma buscamos a Jesús, de qué forma queremos al Señor, de qué forma anhelamos del Señor. Hoy la palabra de Dios verdaderamente ha sido una palabra dura, una palabra, mis hermanos, fuerte, una palabra, repito, que nos hace estremecer, eso espero, que nos haga estremecer. Pero sobre todo que nos haga reaccionar y nos haga tomar verdadero control de lo, que, de lo que debemos nosotros de buscar, mis hermanos. Es tiempo, siento yo, es tiempo, mis hermanos, de regresar al Señor. Es tiempo de volver al Señor y de descubrir sobre todo lo que el Señor quiere de ti. Y de mí así que demos gracias al Señor en esta mañana mis hermanos por esta lectura tan hermosa diciéndole al Señor en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo